Salutare! Um, revin cu o lectură nouă și anume um, cartea Femei care alargă cu lupii. Autoarea este Clarissa Pincola Estes. Este o carte pe care am încercat să o citesc încă acum 10-11 ani în limba rusă și a, după câteva pagini citite am zis că nu simt a, o conexiune cu această carte. Și mi-am zis că probabil voi reveni la ea mai târziu ca în această toamnă să dau peste ea prin biblioteca Ileinei, iar și Ileana este cea vinovată. Am răsfuit-o puțin, am citit pe aici pe acolo câte o frasă și am zis că vreau să o citesc. Simt că vreau să o citesc acum, aici acum. Desigur că Ileana mi-a împrumutat cartea și uh, cartea e acum în fața mea. Deja i-am citit câteva pagini și am zis că să încep acum. Simt că m-am copt pentru această carte, care nu are o scriitură deloc complexă, dar temele abordate le simt mult mai vii acum în mine decât erau atunci. Probabil de asta sunt pregătită pentru această carte. Ca o mică introducere, voi um, citi puțin uh, um, niște părere aici uh, pe coperta din spate. O părere de... Um, Maia Angelu, scritoare și poetă, îi sunt recunoscătoare acestei cărți și Clarisei Pincola Estes, lucrarea îi arată cititorului ce minunat este să ai curaj și să fii femeie. Los Angeles Times a scris o carte absolut unică, o efervescentă și încântătoare proză, Va deveni o certit- cu certitudine o Biblie a femeilor dornice să înfăptuiască lucrarea profundă. Este o hartă a tuturor capcanelor, obișnuite sau groaznic de neașteptate, pe care le întâlnește o femeie pe drumul înapoi la sele sau instinctuale. În fiecare femeie se ascunde o creatură puternică, înzestrată, cu instincte bune, pasionată, creativă și înțeleaptă. Adesea însă, cultura și societatea au sufocat această femeie sălbatică, au redus-o la tăcere, încercând cu obstinație să o civilizeze, forțând-o să-și asume roluri rigide, care îi înăbușe elanurile. Psihanalistă și povestitoare, fascinată de mituri și legende, Clarissa Pincula Estes ne invită să recuperăm această parte adânc îngropată în noi, vibrantă, generoasă, plină și dădătoare de viață. 
prin săpături psihoarheologice în ruinele subpământeanului feminin și făcând apel la vechi tradiții, mituri și povești, ea ne deschide drumul și ne arată că stă în puterea fiecăreia să regăsească înăuntrul său femeia sălbatică. Eu deja am început, după cum am menționat mai sus, lectura acestei cărți. Este o introducere care se numește Cântând peste oase. Prin urmare, cuvântul sălbatic este folosit aici nu în sensul modern, peiorativ, de lipsa controlului, ci în sensul său originar, desemnând un mod de viață natural. Viață în care creatura, ființa, are integritate și granițe sănătoase. Cuvintele femeie și sălbatic le reamintesc femeilor cine sunt și care le este menirea. Creează o metaforă ce descrie forța care susține toate femeile. Personifică o forță fără de care femeia nu poate trăi. Arhetipul femeii sălbatice poate fi definit și în alți termeni la fel de potriviți. Putem să-i dăm acestei puternice naturi psihologice numele de natură instinctuală, dar femeia sălbatică este forța din spatele său. Putem să o numim psihic natural, dar în spatele său se află tot arhetipul femeii sălbatice. Putem vorbi de natura interioară a femeilor, natura lor reală, esențială. Poetic s-ar putea numi cealaltă, cele șapte oceane ale Universului, îndepărtatele păduri sau prietena. Așa, aici este um, o explicație pentru prietena. Uh, Aediul, sinele, supraeul și eul sunt cele trei instanțe ale psihicului în viziunea lui Freud. Aediul este polul inconștient al personalității, supraeul reprezintă instanța superioară, Domeniul conștiinței, al valorilor, al idealurilor morale, iar eu îl constituie instanța situată la granița dintre conștient și subconștient, acea parte a persoanei aflată în contact cu realitatea. Nota traducătorului În diferitele psihologii și din diferite perspective s-ar numi poate id Aidi, id. A, deci prietena este 1 și cifra 1 trebuie să mă ducă la sfârșitul cărții, presupun. În o clipă, ca să vede că e un pic confuză. Aha, ok. Exact, mum. Deci prietena în sânul familiei și mediul cultural apropiat. Așa. Pe când idul Id, ID-ul, sinele, despre care tocmai am citit. Uh, sine, Jung, distinge trei nivele ale psihicului. Conștientul eu, inconștientul personal, umbra. Altfel spus, acele uh, conținuturi psihice devenite inconștiente și inconștientul colectiv, care este depozitarul arhetipurilor, 
cele mai importante fiind persoana, anima, animus, umbra și sinele. Acesta din urmă fiind pentru Jung arhetipul central, arhetipul ordinii, totalitatea omului. Sinele reprezintă în viziunea sa imago dei, imaginea lui Dumnezeu, sămânța de divinitate existentă în fiecare dintre noi. Sau natură medială, natură medială, cu referire la abilitatea sufletului de a trăi în același timp în lumea spirituală și în realitatea concretă. În biologie s-ar vorbi de natură tipică sau fundamentală. Fiind însă tacită, vizionară și viscerală printre cantadoras, îi se spune natura înțeleaptă sau atotștiutoare. Uneori mai e numită și femeia de dincolo de timp sau femeia de la capătul lumii. Iar această creatură e întotdeauna o vrăjitoare creatoare, o zeiță a morții, o fecioară în cursul coborârii, printre multe alte personificări. Este în același timp prietenă și mamă a celor care s-au pierdut, ori au nevoie să învețe, ori au de aflat o taină, ori rătăcesc prin păduri sau pustiuri, căutând. În realitate, în inconștientul psihoid, un strat inefabil al psihicului din care emană acest fenomen, femeia sălbatică nu are nume. Este prea vastă. Dar cum această forță generează toate fațetele importante ale feminității, aici, pe pământ, îi dăm multe nume, nu doar pentru a cerceta nenumăratele aspecte ale naturii sale, ci și pentru a o ține de vorbă, întrucât la începutul încercărilor noastre de a restabili relația cu ea, femeia sălbatică se poate evapora într-o clipă, dându-i un nume Crem pentru ea un spațiu de gânduri și sentimente în nostru. Atunci va veni și, dacă o prețuim, va rămâne. Astfel, în spaniolă s-ar putea numi Rio Abajo Rio, râul de sub râu, Muher Grande, Marea Femeie, Luz de la Pismo, Lumina Dâncurilor, Loba, Lupoaica, sau Hesera, Femeia Oaselor, Vesera. În Ungaria e numită E. Erdeben, femeia pădurilor, și uh, Rojomac, nevăstuica. Printre indienii Navajo este cunoscută ca Nașei Azda, nu sunt sigură de pronunțare, uh, femeia păianjen. Mm-hmm. Cea care țese destinul oamenilor, animalelor, plantelor și pietrelor. În Guatemala este, printre altele, umana del niebla, ființa de ceață, femeia eternă. Japonezii o numesc Amaterasu Omikami, marea putere divină, generatoarea luminii și a întregii conștiințe. În Tibet ea este Dakini, Dansătoarea celestă, care le conferă femeilor darul clarvederii. Iar lista numelor ei continuă. 
Înțelegerea naturii femeii sălbatice nu e o religie, e o practică, e o psihologie, cel mai adevărat sens al cuvântului. Psihe, suflet și logos, știință, cunoașterea sufletului. Fără ea, femeile nu au urechi care să audă glasul sufletului sau să perceapă cadența propriilor ritmuri interioare. Fără ea o mână nevăzută le acoperă ochii untrici și mare parte din timp și îl petrec într-o plictiseală aproape paralizantă sau printre himere. Fără ea își pierd sprijinul puternic al sufletului lor. Fără ea, femeile uită pentru ce se află aici. Se agață de lucruri atunci când ar fi mai bine să se elibereze. Fără ea, iau prea mult sau prea puțin. Sau nimic. Fără ea, femeile rămân într-o tăcere glacială când pur și simplu ard. Ea este vitală pentru sufletul feminin. Este inima lor. Așa cum cealaltă inimă, cordul, este vitală pentru corpul fizic. Când pierdem contactul cu psihicul instinctual, trăim doar pe jumătate iar imaginele și puterile naturale ale femininului nu se pot dezvolta de plin. Desprinsă de sursa ei fundamentală, femeia devine sterilă, își pierde instinctele și ritmurile sale naturale de viață, care se subordonează culturii intelectului sau eului propriu ori al altora. Femeia sălbatică este sănătatea tuturor femeilor. Fără ea, psihologia feminină nu are sens. Această femeie sălbatică este femeia prototipală și oricare ar fi cultura, epoca sau contextul politic, ea nu se schimbă. Se schimbă ritmurile sale, reprezentările sale simbolice, dar în esență ea rămâne aceeași. Ea este ceea ce este și este un tot. Așa, oh, deja e 12 și un minut, este bună ziua din Moldova. Patra sarcină, înfruntarea vrăjitoarei sălbatice. În această parte a poveștii, Vasilisa se întâlnește față în față cu vrăjitoarea sălbatică. Sarcinile ce ne așteaptă acum sunt următoarele. Să avem tăria de a suporta neclintit chicul teribil de zeițe sălbatice, să înfruntăm așadar imagoul mamei neîndurătoare, întâlnirea cu baba ei. să ne familiarizăm cu misterul, cu stranietatea, cu alteritatea sărbaticului viața în cocea baba de iaga. Să introducem în viața noastră o parte din valorile ei, devenind astfel noi însene puțin ciudate, dar în sensul bun al cuvântului, încând din bucatele ei. Să învățăm a înfrunta o mare putere, mai întâi din ceilalți și apoi din noi însene. Să lăsăm să moară încă mai mult copila fragilă și prea bună. Baba Iaga trăiește într-o casă cocoțată pe niște picioare de găină 
care se rotește și se învârte când îi vine cheful. În vise, simbolul casei reflectă organizarea spațiului psihic locuit de o persoană atât conștient cât și inconștient. Dacă această poveste ar fi fost un vis compensator, casa excentrică ar fi insinuat că persoana respectivă, în cazul de față Vasilisa, este prea anodină, prea cumpătată și trebuie să se rotească și să se învârtească doar ca să vadă cum este dansez din când în când ca o găină nebună. Un lucru este însă limpede, Coliba Babe Iaga aparține lumii instinctuale, iar personalitatea Vasilisei are nevoie de o doză mare din acest element. Această casă cu picioare de găină umblă singură de colo-colo și chiar dansează frenetic, dar în fele plină de viață, de entuziasm, de bucurie. Acesta este elementul fundamental al psihicului aretipal al femeii sălbatice. O sărbatică și voioasă forță de viață care face casele să danseze, obiectele neînsuflețite, precum piua, să zboare ca păsările și bătrâna să practice magia. Ea face, deci, ca nimic să nu fie ceea ce pare, dar, ca regulă generală, să se dovedească a fi mai bun decât părea la început. Vasilisa și-a început viața cu ceea ce am putea numi o personalitate lipsită de forță și culoare. Lipsită de forță și culoare. Este tocmai excesul um, de normalitate care pune stăpânire pe noi când, involuntar, începem să ducem o viață rutinieră, golită de viață. Aceasta încurajează neglijarea intuiției, a cărei firească consecință este lipsa luminii în psihic. Și atunci trebuie să facem ceva. Trebuie să pătrundem în pădure, în căutarea celei femei terifiante. Căci, altfel, o bună zi, dar gând pe stradă, s-ar putea să se deschidă brusc o gură de canal și să ne pomenim înșfăcate de niște forțe inconștiente care să ne scuture ca pe o cârpă. În glumă sau nu? Mai degrabă nu. Dar totdeauna spre binele nostru. Darul ce ne-l face mama adevărată amânându-ne, înmânându-ne păpușa intuitivă, ar fi incomplet fără probele la care ne supune bătâna femeie sălbatică și fără muncile pe care aceasta ni le încredințează. Baba Iaga este mădua psihicului instinctual. Deducem lucrul acesta din faptul că ea cunoaște tot ce se, s-a petrecut înainte. O, oh, da, spune ea când sosește Vasilisa, te știu, îi știu și pe tăi. În plus așa, 
moarara celelalte antropări ale sale, ca mumă a zilelor și mamă Nix, mamă noapte, o altă ieriță viață, noaptea viață. Bătrâna Babaiaga se dovedește a fi păstrătoarea ființelor cerului și ale pământului. Ziua, noaptea, soarele. Ea le numește ziua mea, noaptea mea. Babaiaga inspiră teama, căci ea reprezintă deopotrivă puterea nimicirii și puterea forței vieții. Să-i privești fața înseamnă să vezi vagina dentata, ochii însângerați, copilul divin și arepele îngerilor, toate la un loc. Iar Vasilisa rămâne acolo și accepta această sălbatică divinitate maternă cu înțelepciune și cu negii ei cu tot. Una dintre fețele acestui personaj pe care povestea o pune în lumină este deosebit de interesantă. În ciuda amenințărilor sale, Babaiaga este corect. Cât timp Vaselisa o respectă, nu face niciun rău. Respectul față de o mare putere este o lecție fundamentală. O femeie trebuie să fie capabilă să reziste unei mari puteri, pentru că, în final, fi o parte din acea putere îi va aparține. În fața Babeiaga, Vasilisa nu se arată nici slugarnică, nici arogantă, nici lăudăroasă. Nu fuge, nici nu se ascunde. Se înfățeșează cu onestitate, exact așa cum e. Multe femei se vindecă de complexul amabilității excesive, care orice ar fi simțit și oricine le-ar fi agreat, le făcea să răspundă întotdeauna frumos. Iar dacă ziua zâmbeau amabil, noaptea scrâșneau cu din dinți. Baba Iaga din psihicul lor încerca în mod brutal să se exprime. Această excesivă bunătate, această strădanie de a se adapta dorințelor celorlalți, se manifestă de regulă atunci când femeile se tem cu disperare să nu-și pierdă drepturile sau să fie considerate inutile. Două dintre visele cele mai impresionante din câte mi-au fost relatate aparțin unei tinere femei care, neîndoielnic, avea nevoie să fie mai puțin docilă. În primul vis se făcea că moștenise un album de poze, un album special cu fotografii ale mumii sălbatice. Cât de fericit a fost! Dar, după numai o săptămână, se visea deschizând un album asemănător, iar acolo văzut o bătrână tricoșătoare care o fixa cu privirea, o vrăjitoare cu dinți verzi și zeamă neagră de betel la colțurile gurii. Asemenea, vise sunt tipice femeilor care se vindecă de excesiva lor bunătate ca de o boală. Primul vis se revelă un aspect al naturii sălbatice, latura binevoitoare, generoasă, pozitivă a lumii sale. Al doilea însă, mai puțin seducător în care apare femeia sălbatică cu, dinți, cu dinții verzi. Hmm, n-am putut să lăsăm pentru mai târziu, nu nici de cum. Inconștientul, modul să magnific, îi dă cele ce visează o idee despre un nou stil de viață, 
care nu se rezumă la zâmbetul politicos al femeii prea amabile. A înfrunta această putere sălbatică și creatoare din noi înseamnă a avea acces la nenumăratele tipuri ale femininului subpământean. Sunt ale noastre de la naștere și putem opta în orice moment pentru acelea care sunt cele mai potrivite pentru noi. Această poveste inițiatică, Baba Yaga este natura instinctuală sub tipul vrăjitoare. Cuvântul vrăjitoare are în prezent o conotație peorativă, ca și cuvântul sălbatic. Dar acesta era cândva numele dat vindecătoarelor, fie tinere sau bătrâne, witch, vrăjitoare în engleză, derivând din wit, care înseamnă înțelept. Aceasta se întâmpla înainte ca religiile monoteiste să distrugă culturile mai vechi, panteiste, care percepeau divinul prin multiplele imagini religioase ale universului și ale formelor sale. În orice caz, zbriturată, fărmătoare, natura salvatică și orice altă creatură, orice alt aspect integral al psihicului feminin pe care cultura le consideră oribile, sunt lucruri binecuvântate pe care femeile trebuie adeseori să le recupereze și să le aducă la suprafață. Din tot ce s-a scris pe tema puterii femeilor, deducem că bărbații se tem de această putere. Iar mie îmi vine să strig, Sfântă Fecioară, dar sunt atâtea femei care se tem de puterea femeilor. Calitățile și forțele feminine sunt impresionante și înspăimintă. Ei feresc că aflându-se pentru prima dată în fața ancestralelor puteri sălbatice, atât bărbații cât și femeile să arunce o privire înfricoșată și să o șteargă englezește. Dacă vrem ca într-o bună zi bărbații să învețe să le reziste, atunci cu siguranță femeile trebuie și ele să facă același lucru. Și dacă vrem ca într-o bună zi bărbații să ajungă să înțeleagă femeile, ele vor trebui să le explice configurațiile femininului sălbatic. De aceea, funcția onirică a psihicului o aduce noaptea pe Baba Yaga împreună cu cohortele sale direct în dormitorul femeilor. Dacă avem noroc, Baba Yaga își va lăsa urmele ei mari pe covor, lângă patul nostru. Va veni să se uite culoarea minte la cele care nu o cunosc. Dacă inițierea noastră întârzie, se întreabă de ce nu-i facem o vizită și atunci vine ea la noi în visele noastre nocturne. Una din clientele mele visa femei îmbrăcate în lungi cămăși de noapte zdrențuite, mâncând cu poftă ceva ce nici când nu veți găsi în lista de bucate a unui restaurant. Alta visase o bătrână, 
care luase forma unei crizi vechi cu picioare în formă de gheare, ale cărei țevi protestau zgomotos, amenințând să se spargă dacă visătoarea nu avea să dărâme un perete ca să-i permită să vadă. Iar alta visase că făcea parte dintr-un trio de bătrâne oarbe, numai că ea își pierdea mereu carnetul de conducere și că le trebuia să părăsească grupul pentru a merge în căutarea lui. Cu alte cuvinte, era greu să se identifice cu cele trei parce, forțele ce guvernează gheața și moartea în psihicul uman. Dar cu trecerea timpului, a învățat să rămână aproape de ceea ce odinoară o înfricoșa. Propria sa natură sălbatică. Toate aceste creaturi din vise îi reamintesc femeii de sinele său esențial. Sinele Iaga, forța misterioasă și puternică a mamei viață, moarte viață. Spune deci că este bine să avem ceva din Baba Iaga și că trebuie să-l putem asuma. Să fim puternice nu înseamnă să avem mușchi de oțel. Nu. Înseamnă să ne confruntăm cu propria luminozitate fără să fugim, trăind în mod activ, cu natura sălbatică, fiecare în felul său. Înseamnă să fim capabili să învățăm Capabilă să îndurăm ceea ce știm, înseamnă să rezistăm și să trăim. Bună dimineața! Um, continui cu lectura din femei care alergă cu lipii de Clarissa Pingura Estes. Am ajuns la capitolul 9. Acasă. Întoarcerea la sine Există un timp al oamenilor și există un timp sărbatic, când eram copil acolo în pădurile din nord, înainte de a afla despre cele patru anotimpuri ale anului, cream că sunt câteva zeci. Timpul furtunilor nocturne, timpul fulgerelor, timpul focurilor din păduri, timpul zăpezilor însângerate, timpul copacelor de gheață, al copacelor înclinați, al copacelor plingători, al copacelor înduitori. Odoram anotimpul zăpezii diamantine, al zăpezii avurinde, al zăpezii scârțitoare. Chiar și pe cel al zăpezii întărite și murdare, căci el vestea anotimpul malurilor înflorite. Aceste anotimpuri erau, într-un fel, niște oaspeți de seamă niște oaspeți sacri și fiecare își trimitea vestitorii săi, conuri de pin deschise sau închise, miros de frunze putrede sau de ploaie, păr aspru, păr neted, păr bogat, uși ce se închideau ușor, uși înțepenite, uși ce nu voiau nicicum să se închidă, geamuri acoperite de chiciură, decorate cu petale ude, constelate de aurul purenului sau stropite cu rășină și pielea noastră avea anotimpurile ei. Era când umedă, catifelată, când uscată, aspră, 
arsă de soare. Psihicul și sufletul femeilor de asemenea au propriile lor ritmuri. Propriile lor au timpuri, activitate de pasivit- și pasivitate, elan și inerție, sociabilitate și singurătate, căutare și liniște, creație și incubație, apartenență la lume și reîntoarcere la casa sufletului. În copilărie și adolescență, natura noastră instinctuală sesizează toate aceste faze și cicluri. Ea plutește undeva foarte aproape și în diferite momente suntem sensibile și active. Copiii sunt natura sălbatică. Fără ca nimeni să le spună, se pregătesc pentru aceste momente, le întâmplă, trăiesc cu ele și păstrează recuerdos, amintiri, o frunză stacujie într-o carte, un colier din semințe argintii de arțar ca aripile unui înger, bulgări de zăpadă în congelator, un os, piatru, un bețișor, o gogoașă de mătase, o cochilie ciudată, o panglică rămasă de la funeraliile unei păsări, un jurnal al parfumurilor acelor vremuri, inima semină, sângele clocotitor și toate imaginele în minte. Cândva trăiam în armonie cu aceste ritmuri și anotimpuri, an după an, iar ele trăiau în noi. Ne linișteau, ne entuziasmau, ne dădeau încredere, ne obligau să învățăm cu toată ființa. Erau parte din însăși pielea sufletului nostru, o piele ce ne învăluia și învăluia totodată lumea sălbatică, naturală, cel puțin până când i s-a spus că în realitate anul avea doar patru anotimpuri, iar noi, femeile, numai trei, copilărie, maturitate și bătrânețe. Și trebuia să fie așa. Dar nu ne putem permite să umblăm precum somnambulii învăluite în această străzie pânză țesută de neadevăruri și să ne stră- înstrăinăm de ritmurile noastre naturale, profunde, bolnave, de oboseală și de uscăciune, de dorul de casă. Este mult mai bine să revenim cu regularitate la propriile noastre ritmuri. Povestea ce urmează vorbește tocmai despre unul dintre cele mai importante aspecte ciclice ale naturii feminine, reîntoarcerea acasă, reîntoarcerea la casa sălbatică, la casa sufletului. Pretutindeni în lume se spun povești cu animale misterios de asemănătoare oamenilor, că cele reprezintă un arhetip, un element universal de cunoaștere a sufletului. Uneori, basmele și poveștile populare se nasc din spiritul unui loc. Povestea aceasta o vom auzi în ținuturile reci din nord, în toate țările unde există o mare sau un ocean înghețat. Variante ale sale circulă printre celți, scoțieni, siberieni, islandezi și în triburile din nord-vestul Americii de Nord. Se numește Femeia Focă sau uh, Silchio, Pamrauc, Mica Focă, uh, Ailirtac, Carne de Foc. 
Această versiune pe care o folosesc în ședințele de psihoterapie și reprezentanții um, am intitulat-o Piele de foc, piele a sufletului. Povestea ne spune de unde venim, din ce suntem făcute, ea ne arată că trebuie să ne folosim cu regularitate instinctele și să găsim drumul care ne duce acasă. Piele de focă, piele a sufletului. Cândva, în vremuri de mult apuse, care se vor întoarce însă curând, zilele treceau toate la fel, cu cer alb, cu zăpadă albă, iar oamenii, câinii, și ușii se zărau de departe ca niște puncte negre pe albul zăpezii. Natura era aspra aici. Erau vânturi puternice și, ca să se apere de frig, toți purtau parcas, niște hanorace lungi și cizme, <coughs> pardon, îm, și cizme îmblănite memlex. Aici cuvintele înghețau în aer și trebuiau să smulgi fraze întregi de pe buzele celui ce vorbea și să le dezgheți lângă foc ca să afli ce a spus. Pe vremea aceea, oamenii trăiau în părul alb și des al bunicii Anuluc, bătrâna vrăjitoare, nimeni alta decât însăși Maica Glie. Ei și în acest ținut trăia un om, un om atât de singur, încât lacrimile îi se pasără cu trecerea anilor șanțuri adânci în obrași. Încerca să fie vesel și zâmbitor, ziua mergea la vânătoare, punea capcane, iar noaptea dormea dus. Dar cât de mult ar fi vrut să nu mai fie singur. Uneori când se întâmpla să se apropie de luntrea lui vreo focă, îi veneau în minte vechile povești care spuneau că focele fusese odată oameni și că doar privirea aceea sălbatică, înțeleaptă și iubitoare din ochii lor, mai amintea de acele timpuri. Atunci singurătatea îl dorea parcă mai tare, iar lacrimile îi șiroiau prin crăpăturile feței. Într-o seară, umblă după vânat până se înnopta, dar nu prinse nimic. Când luna urcă pe cer, iar ghețurul aprinse la sărăucii, zăriu o stâncă ieșind din mare și în vârful stângii, Privirea sa ageră distinse ceva mișcându-se lin. Se apropie vâslind încet și cei fudat să-și vadă ochilor. Pe stânca cea majestoasă dansa un mic grup de femei, goale ca în ziua când ieșiseră din pândețele mamei. Iar el, un om singur, fără nimeni pe lume, rămase să le privească. Trupurile lor păreau țesute din raze de lună, iar pe pielea lor străluceau mici punctișoare, Argentii, ca cele ale somonului primăvar. Aveau picioare lungi, subțiri și mâini diafane. Atât erau de frumoase că omul rămase ca vrăjit în luntrea lui, pe care valurile, legănându-o ușor, o aduceau tot mai aproape de stâncă. Auzea acum râsetele lor minunate, sau așa îi se părea lui, dacă nu cumva era doar lipocitul apei din prejurul stâncii. Nu mai știa ce să creadă. Era neucit. Dar singurătatea, care i-a păsat pieptul ca o piele udă, se risipi. Și aproape fără să știe ce face, sări iute pe stâncă și fură una din fieile de foc întinse acolo. 
se ascunse apoi după o mobilă, iar pielea de focă o băgă sub kundguk, hanorac. Deodată, <coughs> pardon, deodată una dintre femei prinse a striga către celelalte. Nu auzise în viața lui un glas mai frumos. Aducea cumva cu strigătul balenelor în zoe sau, nu, mai degrabă cu cel al puilor de lup jucându-se primăvara. Ba nu, era mult, mult mai frumos. Dar asta nu mai avea nicio importanță, pentru că, ah, dar ce făceau acum femeile? Ei bine, ele își puneau pieile lor de focă și una după alta alunecau în mare, țipând și chicotind voiaz. Toate afară de una cea mai înaltă dintre ele, care își căuta peste tot pielea de focă, dar nici gând să o mai găsească. Omul, fără să știe nici el de ce, prinse atunci curaj, ieși din spatele movirei și îi zise, Femeie, fii nevasta mea, sunt atât de singur. O, eu nu pot să-ți fiu nevasta, răspunse ea. Eu trăiesc, temec vanec, în lumea de jos. Fii nevasta mea, o rugă bărbatul din nou, peste șapte ani îți voi da înapoi pielea de foc și atunci vei putea să rămâi sau să pleci după cum vei vrea. Femeia focă îl privind de lung cu niște ochi care, dacă n-ai fi știut a cui sunt, ai fi zis că erau ochi de om. Bine, voi veni cu tine, spuse ea în cele din urmă cu tristețe în glas. Dar, peste șapte ani, om mai vedea. Rămaseră deci împreună, iar după o vreme li se născu o mândrețe de fecior vioi și bucolat pe care îl numiră Oruc. Iarna, mama îi spunea povești despre făpturile din adâncul mării, în timp ce tatăl, cu cuțitul său lung, ciuplea în calcar un urs sau un lup. Când îl ducea pe micuțul oruc la culcare, mama îi arăta norii prin deschizătura pentru fum. Numai că în loc să se asemnească formelor lor, formele lor, corbilor, ușilor sau lupilor, îi vorbea de morse, de balene, de foce, de somon căci acele erau animalele pe care le știa ea. Cu trecerea timpului însă, pielea ei început să se usuce. Mai întâi se scoroji, apoi crăpă. Îi căzu pielea pleoapelor, îi căzu părul, se făcu naluac, alba ca varul. Rotunjimile ei frumoase se topiră văzând cu ochii, iar ea încerca să-și ascundă mersul șchiopătat. Din zi în zi, ochii ei își pierdeau strălucirea. Era acum nevoită să-și găsească drumul pâșbâind, căci vederea îi se întunecase. Cam așa mergeau lucrurile, până când, într-o noapte, micuțul Uruc, care dormea în pătuțul lui din blonuri noi, fu trezit din somn de niște țipete. Auziu murmăit ca de urs, era tatăl său, care se certa cu mama. Auzea apoi un plânset, ca un clinchet argintiu, era mama sa. Șapte ani mi-ai ascuns pielea de focă și uite, acum vine a opta iarnă, vreau să-mi dai înapoi ceea ce este parte din mine, se jăluia femeia focă. Și tu, femeie, o să mă părăsești dacă ți-o dau, explodă furios soțul. Nu știu ce voi face, știu doar că trebuie să-mi dai ce e al meu. O să mă lași fără nevastă și o să lași copilul fără mamă, ești rea. Rostind aceste cuvinte... Soțul dădu în lături perdeaua din piele de la intrare și dispăru în noapte. Copilul își bea foarte mult mama. Grozav se temea să nu o piardă și plânsă îndelung. În cele din urmă a dormit din nou, dar brusc fu deșteptat de un vânt. Un vânt ciudat care parcă îl chema, 
Buruk, buruk, sări iute din pat, în grabă, își puise hanoracul pe dos, iar cizmele din piele de focă și le trase doar pe jumătate. Își auzea numele strigat din nou și din nou și se repezi ca o nebună afară în noaptea înstelată. Buruc! Băiatul alergă până la faleză, acolo departe, marea, învorburată, nota o oreașă foc argentie. Avea un cap enorm, ochi galbeni și mustreți ce ajungeau până la piept. Buruc! Copilul coborând goană, ajuns pe masă împiedică de o piatră, dar nu, nu era o piatră, ci un balot ce se rostogolise dintr-o crăpătură a stâncii. Părul copilului îi șfituia fața ca mii de bice de gheață. Uruc! Băiatul desfăcu balotul și îl scutură. Era chiar pielea de foc a mamei. Îi simți mirosul, era mirosul ei. Strânse în brațe pielea de focă și îngropă fața în își îngropă fața în ea și își inspiră cu nesat parfumul. Aceeași clipă, sufletul mamei îl străbătu ca un vânt de vară strânit din semin. Oh, exclamă el cu durere și bucurie. Apropie iarăși pielea de fața lui și sufletul mamei străbătu încă o dată. Strigă el iar, oh, pătruns de iubirea infinită a mamei lui. Departe, mare, bătrâna foc, argentie se scufundă încet, în adânc. Uruc cu pielea de foc, fluturi în spate, sui faleza. Um, Uruc cu pielea de foc fluturând în spate, sui faleza, fugi înapoi acasă și nevălină înăuntru prăbușindu-se în brațele mamei. Ea îl strânsă la piept, fericită că și copilul și pielea ei de foc erau în siguranță. Îmbrăca apoi pielea de foc. Nu, mamă, nu, strigă micuțul. Iar copilul și cu el sub braț, alergând, plăticindu-se spre marea furioasă. Nu, mamă, nu pleca, nu mă lăsa, imploră Uruc. Și ea ar fi vrut să rămână cu copilul ei. Cât de mult ar fi vrut. Dar ceva o chema, ceva mai vechi decât el, mai vechi decât ea, mai vechi decât timpul. Nu, mamă, nu, 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 urlă copilul. Se întoarse spre el, era atâta iubire în privirea ei, prinse fața copilului în mâini și suflă respirația ei dulce în plămâni. Odată, de două ori, de trei ori, apoi ținându-l sub braț ca pe un pachet prețios, sări mare și se scufundă din ce în ce mai adânc. Amândoi, femeia focă și copilul, respirau cu ușurință sub apă. Și au notat așa până au ajuns la grota submarina a focilor, unde ședeau la taifas, mâncau, cântau și jucau tot felul de animale. Ureașa foc argentie, care îi strigase pe urub de mare în noaptea, îl îmbrățișe și îl numi nepotul său. Cum îți merge acolo sus, fica mea? întrebă marea focă argentie. Femeia focului și întoarse privirea. Am rănit o ființă omenească, un om care ar fi făcut orice ca să rămân cu el, dar nu mă mai pot întoarce acolo, ar însemna să rămân prizonieră pentru totdeauna. Și băiatul, întrebă ea bătrână, iar bătrâna focă, nepotul meu, o spuse cu atâta mândrie că vocea îi tremură, el trebuie să se întoarcă, tată, nu poate rămâne aici, încă nu a venit timpul să stea cu noi. Glasul îi se frunse și izbucni plâns. Plâns era mândoi. Trecură șapte zile și șapte nopți. Ochii și părul femeii prinseră iarăși a strălucii. Ea și căpătă vederea iar trupul, culoarea frumoasă și rotunjimile de odinioară. Putea acum din nou să înnoate cu ușurință. Veni însă vremea că băiatul să se întoarcă înapoi pe pământ. În acea noapte, frumoasa lui mamă și bătrânul bunic focă, 
îl luară pe un ruc între ei și împreună înătară spre lumea de sus. Acolo, în lumina lunii, îl așezară încetișor pe țărmul stâncos. Voi fi mereu cu tine, îl liniști mama. Ajunge doar să atingi obiectele pe care le-am atins eu, bețișoarele pentru a prins focul, ulu, cuțitul, cuțitașul meu, zidrele și focele pe care le-am sculptat în piatră, iar eu voi sufla în plămânii tăi un vânt, ca tu să-ți poți cânta cântecele. Ea și bătrâna foc argentii o însărutară undă lung. În cele din urmă se desprinsele de el și intrară în mare. Iar încară o ultimă privire copilului și dispărură sub apă. Iar Uruc, pentru că nu venise încă timpul său, rămase pe țărm. Anii trecură, băiatul crescu și ajunse în toboșar neîntrecut, în cântăreț vestici, un povestitor plin de har. Și toate acestea, pentru că se spune, pe vremea când era doar un copil, fusese dus în mare de spiritele focelor. Și acum mai poate fi văzut uneori în ceața cenușie a dimineții. După ce își leagă luntrea, îngenunchează pe o stâncă din mare și pare că vorbește cu o focă anume, o femeie care vine aproape de mal. Mulți au încercat să o prindă, dar n-au reușit. Și se spune Tongikak, strălucitoarea, sfânta. Și se zice că, deși nu-i decât o focă, ochii ei au o privire de om, privirea aceea sălbatică, înțeleaptă, iubitoare. Ape limpezi, hrana vieții creative. Creativitatea îmbracă mereu alte forme. Este meniul unui spirit orbitor ce ne apare tuturor. Greu însă de descris, căci nimeni nu vede același lucru în acea străfulgerare luminoasă. Mânuirea penelului și a culorii, micile aplicații colorate, tapetul, sunt dovezi ale existenței sale? dar hârtia și condeiul, bordurile înflorite ce străjesc aleele grădinilor, crearea unei universități, e bine, da, să calci impecabil un guler, să pregătești o revoluție, de asemenea, să mânghi frunzele unei plante, să demulezi o mare afacere, să înlături cei de prisos, să-ți găsești propria voce, să știi să iubești, da. Să ții în brațe trupușorul cald al noului născut, să crești un copil până devine adult, să ajuți o nație îngenunchiată să se ridice. Da. Să ai grijă de căminul tău ca de o grădină, căci asta și este. Să cauți aurul psihicului, să găsești cuvântul potrivit, să coși o perdea albastră. Da. Toate acestea sunt rodul vieții creative. Ele toate aparțin femeii sălbatice, râului de sub, rio, de, de sub râu, riu Abahorio, care curge în viața noastră. Pentru unii, viața creativă înseamnă idei, pentru alții fapte. Se pare însă că, în majoritatea cazurilor, viața creativă constă în simplul fapt de a fi. Nu e vorba de virtuozitate, care este și ea foarte bună, ci de o iubire. O atât de mare iubire pentru ceva sau cineva, pentru un om, un cuvânt, o imagine, o idee, pentru țara ta sau pentru întreaga umanitate, încât cu această bogăție nu poți decât să creezi. Nu se pune problema să vrei, 
Nu este un act individual de voință. E pur și simplu ceva ce trebuie să faci. Continui lectura din capitolul, mă zic imediat, capitolul 10, Ape limpezi, hrana vieții creative. O femeie își poate face și singură rău, convingându-se până de atât de inutilitatea ideilor sale, încât să-și pierde elanul sau nereacționând când ceilalți își, îns- își însușesc în mod insidios instrumentele și materialele ei de creație, ori neglijând pur și simplu să-și cumpere ustensilele necesare muncii sale creative, întrerupându-se frecvent sau permițându-i oricui să o întrerupă până se alege praful de proiectul ei. Dacă societatea în care trăiește femeia atacă funcția creativă a membrilor săi, dacă ciuntește sau distruge arhetipurile, ori le pervertește intențiile sau semnificația, ele vor fi integrate în această stare deplorabilă în psihicul oamenilor ca o forță care au fost frânta aripile, nu ca o sursă vie generatoare de posibilități. Dacă aceste elemente menite să asigure și să hrănească viața ei creativă, dar degradate și denecurate, sunt activate în această stare în psihicul femeii, este greu de înțeles ce nu e în regulă. Să suferi de un complex e cam același lucru cu a fi închisă într-un sac negru. E întuneric, nu vezi cine te-a prins, știi doar că ai fost capturată. Suntem atunci temporar incapabile să ne organizăm gândurile sau prioritățile și, ca un animal ținut într-un sac, începem să acționăm fără să gândim, ceea ce poate fi foarte util uneori, dar nu și în acest caz. Când procesul său de creație este otrăvit sau blocat, femeia îi dă sufletului hrana măgitoare. Ea încearcă să ignore starea animusului, mai frecventează câte un curs mai citește câte ceva, dar tot ce face este lipsi de substanță și nu păcălește pe nimeni altcineva decât pe sine însăși. Atunci când moare acest râu, femeia este golită în întregime de conținutul lui, văduvită de forța lui vitală. Hindușii spun că fără Shakti, personificarea forței vitale feminine Shiva, care întrupează capacitatea de a acționa, devine un cadavru. Ea este energia care dă viață principiului masculin, care la rândui stimulează activitatea întregii luni. E necesar să există, deci, un echilibru rezonabil între poluarea râului și purificarea lui. Dar pentru aceasta, mediul său înconjurător trebuie să fie prielnic. E lucru știut, cu cât sunt mai puțin disponibile elementele de bază ca hrană, apă, securitatea și adăpostul, cu atât mai puține vor fi opțiunile și cu cât se reducă opțiunile, cu atât mai redusă va fi creativitatea, căci ea are nevoie de infinitele combinații ale tuturor lucrurilor. Hidalgoul destructiv din poveste reprezintă o parte profundă, dar imediat recognoscibilă a unei femei rănite. El este animusul ei, cel care o face să lupte, dar nu pentru a crea, adesea nici nu poate ajunge până acolo. 
ci pentru a edifica un sistem de susținere interioară care să-i permită să creeze când vrea ea. Un animus sănătos este menit să ia parte la activitatea râului și așa trebuie să fie. Bine integrat, devine un asistent care se îngrijește ca totul să meargă bine. Dar în povestea Dioronei, el preia controlul, împiedică dezvoltarea oricărei vieți noi și face tot ce poate pentru a domina viața psihicului. Când un animus rău intenționat deține o asemenea putere, femeia începe să-și disprețuiască propria muncă sau la extrema cealaltă să simuleze că face o muncă reală. În atare situație, femeii se oferă tot mai puține alegeri creative. Animusul devine mereu mai puternic. Înrobește femeia, îi denigrează munca, privind-o, privind-o într-un fel sau altul de adevărata ei importanță și face lucrul acesta distrugând râul. Să analizăm mai întâi caracteristicele generale ale animusului, să încercăm apoi să înțelegem cum se deteriorează viața creativă a unei femei atunci când animusul exercită o influență negativă și să vedem ce poate și ce trebuie să facă femeia în atare circumstanțe. Creativitatea trebuie să fie un act pe deplin conștient. Ea reflectă puritatea râului. Animusul care reprezintă baza acțiunii exterioare este bărbatul râului. Este administratorul. Este cel ce vechează asupra râului și îl protejează. Concentrarea și fabrica de vise Povestea Fetița cu chibrituri este cunoscută în America de Nord, mai ales în versiunea aparținând lui Hans Christian Andersen. Tema sa fundamentală o constituie lipsa hranei, lipsa concentrării și consecințelor lor. Este o poveste foarte veche și o întâlnim în diferite versiuni, în întreaga lume. Uneori, eroul este un cărbunar care folosește ultimii cărbuni pentru a se încălzi. Cufundat într-o reverie ce-l poartă înapoi în trecut, în unele versiuni, în locul chibriturilor, este folosit un alt simbol, ca de pildă în povestea Micul Florar, unde un om cu inima zdrobită privește pierdut în viezul ultimelor sale flori, în timp ce viața îi se stinge. Privite superficial, pot părea povești lacrimogene sau excesiv de sentimentale, dar ar fi o eroare să nu le aprofundăm. Ele reprezintă, în esență, expresia profundă a unui psihic hipnotizat negativ până într-atât încât viața reală, viața adevărată și vibrantă, începe să moară în spirit. Această versiune a fetiței cu chibritul o știu de la mătușa Caterina, venită în America după cel de-al doilea război mondial. În timpul războiului, micul ei sa din Ungaria fusese ocupat în trei rânduri de trei armate inamice diferite. Ea își începea întotdeauna povestea zicând că nu-i bine să ai vise dulci în vremuri amare și că în vremuri grele visele trebuie să fie și ele puternice, reale, vise care, dacă vom munci cu râvnă și ne vom bea laptele în sănătatea Fecioară Maria, se vor împlini. Fetița cu chibrituri A fost odată o fetiță sărmană. Nu avea nici mamă, nici tată și trăia în pădurea întunecată. La marginea pădurii era un sat iar fetița știa că acolo poate să cumpere chibrituri cu o jumătate de penii și să le vândă apoi pe stradă cu un penny întreg. 
Dacă vindea destule chibrituri, putea să-și cumpere o coajă de pâine, să se întoarcă la fulcușii din pădure și să doarmă acolo îmbrăcat în hainele ei de toată ziua, singurele pe care le avea. Veni iarna și cu ea gerul. Fetița nu avea pantofi, iar stofa paltonașului ei se subțease într-atât încât puteai să vezi prin ea. Picioarele, la început bine de fric, erau acum albe, la fel ca degetele mâinilor și vârful nasului. Umbla pe străzi, implorând trecătorii, cumpărați în vă chibriturile. Nimeni însă nu se oprea. Nimeni nu o băgă în seamă. Așa că într-o seară, fetița aș zise, Am chibrituri. Aș putea face un foc să mă încălzesc. Numai că n-avea nici lemne, nici surcele. Se hotărâ totuși să aprindă chibriturile. Se puse jos, întinse picioarele și scăpără primul chibrit. În aceeași clipă, frigul și zăpada dispărură ca prin farmec. În locul vârtejurilor de ne, fetița a văzut o daie frumoasă, cu o sobă mare din teracotă, verde închis, cu portiță din fier forjat. Soba dogorea atât de tare că aerul în jur se vălurea. Se ghimui lângă sobă, era minunat. Dar brusc soba dispăru, fetița stătea din nou în zăpadă, tremurând de frig. Scăpără atunci al doilea chebrit, flacăra lumină zidul casei lângă care ședea, iar acum putea chiar să o vadă prin el. În camera din spatele zidului era o masă mare, acoperită cu o pânză albă ca neaua, pe care erau frumos rânduite farfurii din cel mai alb porțelan. În mijloc, pe un platou și de o rață rumenă, tocmai scoasă din cuptor. Dar chiar în clipa când fetița a întinse mâna spre ea, totul se, ripica, se risipica un fum. Se trezi din nou zăpadă, însă nu mai dureau nici coapsele, nici genunchii. Frigul îi mușca acum pieptul și brațele, așa că aprinse al treilea chebrit. În flacăra celui de al treilea chebrit, copilul a văzut un brad de Crăciun, un brad mare și frumos, împodobit cu lumânări albe, cu globuri de sticlă și pangliși de mătaz. Străluceau în el atâtea și atâtea luminițe, că nici nu le-ar fi putut număra. Ridică privirea spre vârful acelui brad uriaș, care creștea, creștea mereu. Vârful trecu de plafon și se pierdu în cele de urmă printre stelele cerului. O sea scântuietoare străbătu bolta și văzând o fetiță și amintit de vorbele pe care mai să le spusese odată de mult, când moare un om, cade o stea. Chiar atunci, că din senin, a bunica ei, atât de iubitoare, atât de bună. Fetița era în culmea fericirii. Bunica își scoase șorțul, o înfășură în el și o strânse cu putere în brațe, iar ei era atât de bine. Dar bunica a început să dispară și fetița a prins repede încă un chibrit ca să o mai țină pe bunică cu ea. Și încă unul, și încă unul. Și amândouă, fetița și bunica se ridicară împreună la cer, acolo unde nu e nici frig, nici foame. Nici durere. Iar dimineața între case, oamenii o găsiră zăcând nemișcată, degerată de frig. Fetița plecase pentru totdeauna. Reprimarea fanteziei creatoare. Fetița trăiește într-un mediu în care nimănui pasă de ea. Dacă vă aflați într-un astfel de mediu, părăsiți-l. Nimeni nu apreciază ceea ce are ea mici luminițe în vârful unor bețișoare, reprezentând începutul oricărei posibilități de creație. 
dacă sunteți într-o situație similară, întoarceți spatele și plecați. Psihic vorbind, condiția ei îi oferă puține opțiuni. Ea s-a resemnat să rămână în locul pe care viața i l-a destinat. Refuzați să o faceți. Când femeia sălbatică este pusă cu spatele la zid, ea nu capitulează, își scoate gherele, luptă. Ce ar fi trebuit să facă fetița cu chibrituri? Dacă instinctele ei ar fi fost intacte, ar fi avut atâtea posibilități din care să aleagă. Să meargă în alt sat, să se ascundă într-o căruță, să se adăpostească într-un depozit de cărbuni. Femeia sălbatică ar fi știut ce să facă, dar fetița cu chibrituri de mult nu mai știe pe femeia sălbatică. Fetița sălbatică e înghețată, e doar o umbră, rătăcind ca în transă. Pentru ca râul vieții creative să curgă, este esențial să fim înconjurate de oameni iubitori care ne susțin și ne stimulează creativitatea. Altfel înghețăm. Corul vocelor interioare și exterioare ne hrănește atunci când observă starea în care ne aflăm și are grijă să ne încurajeze sau, dacă e necesar, să ne ofere sprijin. Nu știu exact de câți prieteni avem nevoie, dar în mod cert trebuie să fie cel puțin unul sau doi care să ne spună că talentul nostru, oricare ar fi acesta, este pan de sielă, până cerească. Orice femeie are dreptul la un cor de elogii. Când stau afară în frig, femeile tind să viseze în loc să acționeze. Aceste vise le anestezează. Cunosc femei pe care natura le-a înzestrat cu o voce minunată. Altele sunt povestitoare născute. Aproape to- tot ce le iese din gură e plin de prospețime și de rafinament. Dar se simt singure sau oarecum neîndreptățite să se folosească de darurile lor. Sunt timide, iar timiditatea ascunde adeseori un animus înfometat. Este greu să se simte susținută din interior sau de prieteni, de familie, de comunitate. Pentru a nu avea soarta fetiței cu chibrituri, trebuie să facem un lucru esențial. Să refuzăm să ne pierdem vremea cu cei ce nu aprobă arta sau viața noastră. Sună cam dur, dar e adevărat. Altfel, îmbrăcate în zdrențele fetiței cu chibrituri, vom fi silite să ducem o viață restrânsă care va îngheța orice gând, orice speranță, talentele noastre, scrisul, pictura, teatrul, dansul. Fetița cu chibrituri ar fi trebuit să caute în primul rând căldura. Dar nu așa se întâmplă în poveste. Ea încercă în schimb să vândă chibriturile, sursa ei de căldură. Procedând astfel, privează femininul de căldură, de bogăție, de înțelepciune și împiedică dezvoltarea ei interioară. Căldura e un mister. Ne vindecă, ne regenerează. Destinde tensiunile, intensifică mișcarea misterioasă, nevoie de a fi zborul virginal al noilor idei. Apoi căldura ne apropie tot mai mult unii de alții. Fetița cu chibrituri trăiește într-un mediu neprielnic dezvoltării sale. Nu are nici căldură, nici lemne, nici surcele. Ce facem noi dacă am fi în locul ei? Înainte de toate, am refuzat să ne hrănim cu genul de fantezii cărora le dă viață aprinzând chibriturile. Există trei categorii de fantezii. Prima 
este sursă de plăcere, un fel de prăjitură pentru suflet, ca atunci când visăm cu ochii deschiși. A doua este imaginația intențională. Această fantezie seamănă foarte bine cu o ședință de planning. Ne putem folosi de ea ca de un vehicul care să ne conducă la acțiune. Toate izbânzile, psihice, spirituale, financiare, artistice, încep cu reverii de acest gen. Există și un al treilea tip de fantezie care blochează totul. Ea ne împiedică să acționăm adecvat în momentele critice. Din nefericire, acesteia din urmă îi se abandonează fetița cu chibrituri. Este o fantezie fără legătură cu realitate. Femeia trăiește cu impresia că nu se poate face nimic sau că este mult prea greu și atunci se cufundă în visare. Uneori totul se petrece în mintea ei. Uneori o sticlă de alcool, o seringă sau lipsa lor de viață reveriilor. Uneori vehiculul este fumul ierburilor sau nopțile pe care ar vrea atât de mult să le uite. Nopți petrecute în camere străine, în compania unor necunoscuți. Femeile în această situație se joacă în fiecare noapte de fetița cu chibrituri și se trezesc în fiecare dimineață înghețată de frig. Sunt multe forme de a ne concentra, de concerta. Ce ar putea schimba lucrurile și restabili stima și iubirea de sine? Trebuie să găsim o soluție complet diferită de cea a fetiței cu chibrituri. Trebuie să ne ducem ideile într-un loc unde să fie susținute. Aflarea unui mediu prielnic este un pas extrem de important, ca și scopul în sine. Puține femei sunt femeile care reușesc să creeze bazându-se exclusiv pe forța lor. Noi avem nevoie să ne bată încurajator pe umăr multe aripi de îngeri. Oamenii au mai tot timpul idei minunate, să vopsească pereții în culoarea care le place, să elaboreze un proiect la care să participe toți locuitorii orașului, să facă plăci de faianță pentru baie, iar dacă sunt într-adevăr frumoase, să și vândă din ele, să-și reia studiile, să-și vândă casa și să călătorească, să aibă un copil, să renunțe la ceva și să înceapă altceva, să meargă pe drumul lor, să ajute la repararea unei nedreptăți, să-i apere pe cei neajutorați. Proiectele de acest fel trebuie încurajate. Reînuirea focului creator Să ne imaginăm acum că totul merge bine, intențiile noastre sunt clare, nu evadăm din realitate, trăim în armonie cu noi, cu lumea, iar viața noastră creativă înflorește. Un singur lucru mai lipsește, să știm ce trebuie să facem nu dacă și când ne deconcertăm, altfel spus când suntem pentru o vreme la capătul puterilor. Cum? După toate aceste eforturi încă mai riscăm să ne deconcertăm? Da, dar nu mai temporar și este firesc. Iată în acest sens o foarte frumoasă poveste pe care noi, în familia noastră, am intitulat-o Trei fire de păr de aur. Se spune că poveștile au aripi. Cunosc multe povești ce vin din Carpați, munți deasupra cărora au zburat împreună cu familia mea adoptivă maghiară atunci când membrii săi au fost nevoiți să-și părăsească satele de baștere din pricina războaielor. Au rămas o vreme în Ural, apoi au traversat oceanul și au venit în America de Nord, iar poveștile născute din experiențele lor i-au însoțit de-a lungul întinselor păduri până în regiunea mare până în regiunea marilor lacuri. Tante Cata 
care a crescut în Europa de Est, vindecătoare, înzestrată și creatoare de rugăciuni, mi-a transmis micul nucleu al poveștii Trei fire de păr de aur. În cercetările mele am descoperit câteva povești celte și teutone care folosesc leitmotivul părului de aur, dar sunt foarte diferite. Leitmotivul sau tema centrală a unei povești reprezintă ecoul arhetipal în psihic. Aceasta e natura arhetipurilor, lasă o părticică din ele însele în punctul de contact cu psihicul. Ca reprezentări simbolice, uneori lasă o urma trecerilor prin viața viselă gândurile oricărui muritor. Arhetipurile, care numai Dumnezeu știe unde și-au sălașul, constituie, ca să spunem așa, un ansamblu de instrucțiuni psihice care, străbătând timpul și spațiul, își oferă înțelepciunea fiecarei noi generații. Povestea vorbește despre modalitatea de a ne recentra. Să te recentrezi înseamnă să auzi, să simți și să urmezi în demnurile inimii. Multe femei reușesc foarte bine lucrul acesta. Dar când pierd conexiunea, se risipesc precum penele dintr-o pernă sfâșiată. Este esențial să avem un conținător unde să păstrăm tot ceea ce natura sălbatică ne face să auzim și să simțim. Pentru unele femei, acesta este jurnalul în care își notează până și cea mai ușoară adiere de vânt. Pentru altele, este arta lor, dansul, scrisul, pictura. Vă amintiți de Baba Yaga? Ea zboară prin văzduh într-o piuă. Cu alte cuvinte, ai un recipient în care poate pune tot felul de lucruri. Aveți un mod stăpânit de a gândi și de a se deplasa dintr-un loc în altul. Această stăpânire de sine este așadar soluția problemei pierderilor de energie. Aceasta și încă ceva. Să vedem. Trei fire de păr de aur. Odată, într-o noapte adâncă, una din acele nopți întunecate când pământul e negru și copacii par mâini noduroase pe cerul albastru închis, un moșneag mergea de unul singur prin pădure, plătinându-se aproape orb, din pricina crengilor care îi biciau fața. Într-o mână ținea un felinar a cărui flacără se făcea tot mai mică. Avea părul gălbui și lung, dinții crăpați și încălpeniți, unghiile galbene și încovoiate, spatele lui era rotund ca un sac de făină, iar pielea brațelor și șoldurilor atârna în falduri de slab ce era. Se prindea de câte un copac și înaintea puțin. Se prindea apoi de alt copac și așa, din copac în copac, suflând greu, mergea prin pădure de parcă vâslea. Oasele picioarelor îl ardeau ca focul. Încheieturile îi scârțiau la fiecare pas, precum bufnițele din copaci. Dar el se tăra înainte, prin întuneric. Undeva, departe, se zărea o luminiță tremurândă, o căsuță, un foc, în loc de popas iar moșneagul se îndrepta nevoie într-acolo. Ajunse în cele din urmă în fața ușii, istovit. Lumina felinarului se stinse și bătrânul se prăbuși pe prag. Înăuntru, o bătrânică ședea dinaintea unui foc care ardea vesel în cămin. Băbuța alerga spre el, îl ridică și îl duse lângă foc. Îl ținea în brațe, așa cum își ține mama pruncul. Se așeză în balansoar și început să îl legene. Astfel și doamă în doi, moșneagul acela atât de slab, 
că părea un sac de oase și bătrâna aceea zdravănă care îl legăna murmurând, gata, gata, nu-i nimic, gata, gata. Toată noaptea îl legăna și spre revărsatul zorilor bătrânul, oh, întineri, era acum un flăcol chipeș, cu părul de aur, cu mâini și picioare lungi și puternice, dar ea legănă mai departe. Gata, gata, nu-i nimic. Gata, gata. Zorii zile se apropia tot mai mult, iar tânărul devenise un copil frumos, cu părul auriu, ca spicul de grâu. Când prinse amici de ziua, bătrâna îi smulse iute trei fire de păr și le aruncă, iar ele căzură pe dalele pardoselei cu zgomot prelung, cristalin, Copilul sări atunci din poala ei și alergă spre ușă. Ajuns în prag, se întoarse o clipă spre bătrână și zâmbi. Era atâta lumină în zâmbetul lui. Se răsucea apoi și zbură spre cer, devenind soarele strălucitor al dimineții.